0: Hola, bienvenidos a la meditación del día. Preparemos nuestro corazón para escuchar la voz del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven y hazte presente en este momento, en mi mente, en mi corazón. Ven Espíritu de Dios, ven y vacíame de mí miedo para llenarme de tu espíritu. Para que seas tú, Jesús, el que escuche, el que comprenda por mí, el que ilumine mis pensamientos y mis ideas. Ayúdame a entender esto que me quieres decir a través de estas palabras. Ilumina todo aquello que debo guardar en mi corazón, todo eso que quieres que lleve a mi oración. Ilumina cómo debo actuar para llevar estas palabras de amor a más corazones. Ven Espíritu Santo, enciende el fuego que hay en mí y dame la gracia de entrar en un momento de oración de la mano de María y de su esposo José. Hoy, viernes 21 de julio, vamos a meditar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos del 1 al 8. Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos lo vieron, le dijeron a Jesús, tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Él les contestó, ¿no han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes. Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado. Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras, misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa, por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hay dos partes que quisiera resaltar de estas palabras. La primera es el significado que da Jesús al día sábado. Y luego, cuando nos recalca que no han comprendido sus palabras. Primero, estaba leyendo un poco sobre el significado que tiene el sábado en la Biblia. Y cómo se refieren al sábado como un día de reposo o de descanso, que no tiene un tiempo específico, puede ser un día, meses o años. ¿Esto por qué? Porque Jesús no se refiere a estrictamente un día de la semana, un día en el que no se trabaja o no se celebraba misa o que no podían ocurrir milagros, sino que se refería más a un descanso de nuestra alma, a un reposo que nos da el Espíritu Santo cuando estamos obrando bien cuando nuestras intenciones nacen del amor, de la humildad, de la caridad. Y lo vemos cuando el mismo Jesús no cumplía esta ley del sábado, porque Él sabía que haciendo el bien imitaba a su Padre, tenía esta intención de imitar a su Padre, así fuera un día sábado. Entonces, quiero que ahorita nos imaginemos que es un sábado, que estamos con Jesús, los discípulos y los fariseos también están presentes. Y escuchamos cómo Dios les llama la atención, entre comillas, a los fariseos. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve a ellos cumplir la ley al pie de la letra, como decían hacerlo? Si realmente en su corazón lo que estaba reinando en ese momento era el criticar y juzgar la acción de alguien más. Y tenían sus ojos más fijados en qué estaba haciendo el otro y no en qué estaban haciendo ellos, para parecerse más al maestro. Entonces, pueden estar cumpliendo las leyes, pero ¿qué hay realmente dentro de su interior? Por ejemplo, si nosotros vamos a misa, no ponemos atención, o vamos a una hora santa sin estar realmente presentes, o en nuestro día a día no estamos orando, no tenemos ese diálogo con Jesús. Pero digamos que ante los ojos de los demás, si sí estoy cumpliendo, si sí estoy comportándome como manda Dios, si estoy cumpliendo esa ley, esa ley que los fariseos también cumplían. Pero luego vemos a una persona actuar incorrectamente y somos los primeros en salir corriendo a contarlo. ¿Y será que Dios nos llama a ver qué hacen los demás y no qué hago yo? En esos momentos nos convertimos en, yo sí cumplo con todo lo que manda Dios, pero aquel no. Entonces, claro, puedo estar cumpliendo todos los mandamientos, pero si realmente en las cosas importantes en las que Dios nos llama a estar presentes, estamos ausentes, entonces ¿cómo estoy alimentando mi alma? ¿Cómo estoy alimentando mi fe, mi corazón? ¿Cómo estoy purificando mis intenciones ¿Qué hay realmente dentro de mi corazón? ¿El espíritu de Dios o mi orgullo, mi soberbia, la vanidad, la crítica? Si es Dios quien reina en tu vida, o al menos cada día tienes en tu mente y en tu corazón esta intención que así sea y trabajas porque así lo sea, no importa cuántas veces podamos volver a caer o a pesar de todas las cruces que tengamos que cargar, cuando dejamos transformar a Jesús nuestro corazón, es ahí cuando esas acciones van a ser cada día más parecidas a las que hubiera hecho él. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Que nos vamos a equivocar? Claro que sí. ¿Que como humanos vamos a tender a pecar o a juzgar? Cada quien tendrá sus cruces. Claro que sí. ¿Pero cómo queremos ser? ¿Como esos fariseos ciegos de su propia verdad que decían estar bien? ¿O queremos ser esa persona quien busca a Dios para cargar estas cruces, para que nos transforme y que haga nuevo nuestro corazón. Y de esta manera podamos alcanzar ese descanso del que Él nos habla, ese día sábado. Más que un día que no se trabaja, que es un descanso en mi alma, en el que puedo gozar porque estoy obrando bien. Porque estoy obrando con pureza, con docilidad de corazón. Porque tengo la fiel intención de llevar de la mano a Jesús todas esas cruces, todas esas acciones, esos comportamientos que más me cuestan día a día y que de esta manera mi vida pueda ser una gloria para Él y un acercarme e imitarlo cada vez más, más que un juzgo y regocijo de los errores de los demás. Quiero que nos imaginemos de nuevo en esta escena donde Jesús les está hablando a los fariseos. Donde ya sabemos cómo actuaron ellos, que creen estar bien, que se si cumplían la ley. Pero al final no entendían lo que Jesús les decía. Y esto me lleva al segundo punto. Donde Dios literalmente nos dice, no han aprendido nada. Y se los dice con la frase literal. Si hubieran comprendido lo que significa, yo quiero misericordia, no sacrificio. ¿A quién creen que están mirando los fariseos cuando se comportan de esta manera? ¿A quién miras tú cuando pecas? ¿A Jesús? ¿A los demás? ¿O a ti mismo? Y es que cuando pecamos, Dios no quiere que agaches la cabeza, sino que voltees tu mirada hacia Él y puedas experimentar su amor misericordioso. Y es que así como Dios es misericordioso con nosotros mismos, así como una y otra vez nos ayuda a levantarnos, nos perdona cada vez que caemos en tentación, cuando tropezamos mil y una veces con la misma roca. Así como Él nos ama a nosotros, es como Él quiere que nosotros amemos a los demás. Y quiere que aunque muchas veces podamos ser esos fariseos, siempre podamos mirarlo a Él e imitarlo. Y por eso es que muchas veces hemos escuchado esta frase, el no juzguen, no sean como los fariseos, pero tal vez no lo hemos entendido y por eso una vez más, desde su misericordia y desde su corazón lleno de amor, nos lo vuelve a recordar en este evangelio. Nos vuelve a imitar a que pongamos en perspectiva y en oración de que realmente estamos alimentando nuestra alma que está reinando en nuestros corazones y que lo tomemos de ejemplo a su Hijo y no a estos fariseos. Pidámosle a Dios que todos los días nos preste sus ojos, su lengua, su mente, sus oídos, su espíritu, para poder ver, escuchar y amar a todas las personas a nuestro alrededor como solo Él lo haría para que todas nuestras acciones, nuestros comportamientos, sobre todo nuestras palabras hacia los demás, sean completamente inspiradas por Dios y no por mí. No por ese fariseo que todos podemos tener dentro. Pensemos como desde el amor Jesús les habla una y otra vez a sus discípulos y a nosotros mismos. Porque cuando les decía, imagínense que estamos en esta escena donde Jesús les está hablando a los fariseos, era también escuchar como Jesús nos está hablando a nosotros. Él nos dice, te quiero ayudar. Dios no se toma un sábado de descanso. Él todos los días y en todo momento está ahí a tu lado, listo para agarrarte de la mano y para guiarte en cómo cargar todas esas cruces, esas que tanto te cuestan, en las que pensaste durante toda esta meditación que debía mejorar. Dios no te quiere solo. Él te quiere acompañar, quiere vivir junto a ti como lo hacía con los discípulos, como lo hacía con los mismos fariseos. Él como maestro nos quiere enseñar, quiere transformar nuestro corazón. Pidámosle todos los días a nuestra madre que nos guíe al corazón de su hijo, de su esposo, que lleve el nuestro a los pies de la cruz, que nos dé la gracia de ser su instrumento, de vaciarnos de nosotros mismos para poder llenarnos del Espíritu de Dios, de mejorar en todos esos aspectos que podemos hacer y que cada día con la sangre pueda limpiarnos y pueda hacernos nuevos porque Él hace nuevas todas las cosas. Gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga tu reino. María, reina de los apóstoles, enséñanos a orar. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Te invitamos a que permanezcas unos minutos más en oración y deja que el amor de Dios transforme y reina en tu corazón. Nos escuchamos mañana.